0: Der Weggefährten-Podcast, der Podcast für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung mit Andreas Oligschläger. Hallo liebe Weggefährten, herzlich willkommen bei meinem neuen YouTube-Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich gemeinsam mit der Jenny und der Lisa über ein ganz bestimmtes Thema sprechen. Und zwar... Wie seid ihr eigentlich zu eurem Hund gekommen? Ich bin ja neugierig. Kommentiert mir doch hier unten einfach mal, wie habt ihr euren Hund kennengelernt? Wie seid ihr auf den Hund gekommen? Und das möchte ich heute mal von Jenny und Lisa wissen. Ich fange mal mit der Lisa an. Lisa, dein Babu, der kommt aus Portugal. Wie bist du eigentlich zu Babu gekommen? Wie hast du den kennengelernt und warum hast du dich für ihn entschieden?
1: Ich habe ja selber zwei Jahre in Portugal gelebt und habe die Zeit, die ich da verbracht habe, auch ganz viel Tierschutz gemacht und war dann in Lissabon in einem städtischen Shelter. Habe da die Hunde ausgeführt und habe Babu da tatsächlich auch immer so beiläufig schon. Ja, ich konnte nicht auf alle Hunde gleichzeitig aufpassen, aber ich habe ihn nebenbei immer mal schon so im Zwinger gesehen, habe mich auch schon so ein bisschen ja, mit ihm verbunden, weil ich habe schon gesehen, so, ach, oh, der ist aber schon süß, ne? Aber er hatte auch. Ähm, ja, dadurch, dass er auch fast drei Jahre nur im Zwinger saß, äh, wirklich auch Angst. Ähm, war jetzt nicht so der Hund, der auf Leute zuging und äh, gesagt hat, hallo, da bin ich übrigens und nehme mich mal mit nach Hause. Ähm, ich glaube, das war auch ein Grund dafür, dass er so lange da war, weil er zwar niedlich aussieht, aber eben sich nicht anfassen ließ. Und so habe ich dann irgendwann gemerkt, hey, dem gebe ich doch eine Chance, weil ähm, ja, sonst wollte ihn tatsächlich keiner. Ist ja in Portugal auch noch mal so ein bisschen anders mit dem Tierschutz als hier. Ähm, ja, aber ich habe ihm die Chance gegeben und gesagt, hey, freut wir uns doch mal so ein bisschen an.
0: Sind ne? doch eigentlich die coolsten Hunde, oder? Die Hunde, die so sonst keine Chance haben und ähm, wir uns äh, ihrem Problem annehmen und sie dann bei uns in die Herzen einziehen. Wie war das bei dir? Du hast ja jetzt zwei Hunde, den, den, den Lucky und die Lenita. Lucky ja. war ja zuerst da, ne?
2: Genau, Lucky war zuerst da. Er kommt aus Belgien, ja. aus einem Tierheim und war damals elf Monate alt und äh, ja, war halt kleines Puppertier, würde ich mal sagen. Mhm. Ne? Und dann kam ja jetzt ein paar Jahre später die Lenita dazu. Sie kommt auch aus Portugal, so wie Babu ähm, und war ein sogenannter Angsthund. Also sie hatte Angst ja vor Menschen in der Wohnung, vom Autofahren und waren ganz okay. Und heute sieht es natürlich ganz anders
0: aus. Ja, ich kenne sie ja. Also ich meine, ich kenne ja eure Hunde. Ne? Ihr erlebt sie ja jeden Tag. Und ähm, wenn man mich fragen würde, wie bist du eigentlich zu deinem Hund oder zu deinen Hunden gekommen? Ja, dann würde ich sagen, äh, ich habe mir die nicht ausgesucht. Ne? Die sind einfach so bei mir gelandet. Und ähm, das finde ich immer so magisch, dass ich nicht nach Hunden suche. Also ich habe noch nie wirklich bewusst nach einem Hund gesucht, sondern ich fahre dann irgendwo hin, äh, wie ihr zum Beispiel, als wir auf Mallorca waren, ne, da sieht man die Cookie ja und dann durch die Cookie und durch verschiedene andere Menschen lernt man dann die Mini kennen und dann kommt die Mini da. Weißt du, diese Geschichten liebe ich, die ne? sind so, diese Geschichten aus dem Leben und dann landet der nächste Hund dann äh, wieder bei mir, ob er dann hier bleibt oder ob er weitervermittelt wird, wie jetzt die Mini, ähm, das lege ich eigentlich selten fest. Ne? Es gibt auch Hunde, da dachte ich, ja, die vermittelste weiter, aber sind dann trotzdem geblieben. Und ich habe ja jetzt auch schon seit ja, 35 Jahren Hunde ne? und einige sind ja auch schon gegangen. Und, ähm, und jetzt sind es ja sieben. Aber wie, wonach wählt man jetzt eigentlich, wenn man dann einen Hund sieht, wonach wählt man denn eigentlich aus? Ich, also bei mir entscheidet immer das Herz. Also ich mache das nicht nach Schönheit, weil wenn man sich meine Hunde mal anguckt, dann muss man sagen, die Ola die ist schon super süß, aber jetzt, es, gibt ja, es ist ja auch immer individuell, ne? Es gibt Leute, die sagen, boah, ich finde einen Labrador total schön es gibt Leute, die sagen, ich finde einen Podenco total schön oder äh, die anderen finden wiederum einen, einen, einen reinrassigen Hund toll, die anderen wollen wieder einen Mischling. Äh, ich glaube, das kann man auch nicht pauschalisieren. Ich mag halt, ähm, das ist kein Schimpfwort, also bitte nicht persönlich nehmen, ich mag ja Köter, ne? Ja, tatsächlich. Also so Hunde, die so, die so, wo so mehrere mitgemischt haben. Ne? So, und das äh, zeichnet für mich so auch Hunde aus. Äh, ich habe auch mit den, äh, mit den Tierschutzhunden und mit den Mischlingen die besten Erfahrungen gemacht, was die gesundheitlichen Probleme angeht. Also meine Hunde sind immer recht alt geworden. Also der Pino, mein äh, Rüde, der hier das Revier angeführt hat, der ist tatsächlich fast 17 geworden. Ne? So ein kleiner Mischling. Und ähm, ja, also ich wähle immer nach dem Herzen aus. Du auch, Lisa?
1: Ja, total. Also ich finde, wenn man den Hund sieht und dann das Gefühl hat, ähm, ja, was steht dem dann noch im Wege? Ne? Da muss man natürlich trotzdem gucken, ob der wirklich zu einem passt und ins Leben passt, in die Lebensumstände passt zu dem Moment. Super. Äh, ne, dass Super, man jetzt dass nicht äh, ja. nur sagt, oh mein Gott, der ist ja so toll und dann hat, er, hat man ihn und dann geht das irgendwie doch in die Hose, sondern da muss man sich ja schon ein paar Gedanken machen.
0: Ja, wie, wie würdest du äh, dich jetzt auf einen Hund vorbereiten? Ich frage mal, Jenny, was ist eigentlich wichtig, wenn man sich für einen Hund entschieden hat und er zieht dann bei uns zu Hause ein? Worauf sollte man achten? Was sind so die, sag mal, die wichtigsten Punkte?
2: Also ich finde ganz wichtig ist, dass man auch die Zeit hat. Mhm. Na, also wenn der Hund ankommt und die Harmonie und die Chemie, die stimmt äh, und man hat sich für einen Vierbeiner entschieden und der zieht ein, dann sollte man sich erstmal ein bisschen Zeit nehmen. Mhm. Na, trotzdem den Alltag normal weiterführen. Also man sollte jetzt auch nicht den ganzen Fokus nur auf dem Hund haben, sondern sich trotzdem auch normal verhalten. Na, aber ich finde es wichtig, gerade so in den ersten Tagen oder je nach Alter auch, bei einem Welpen sollte man sich auch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ja. Dass man den Hund, dass er sich einfach eingewöhnen kann und alles kennenlernen kann.
0: Das Aber trotzdem? So. Trotzdem weiter Staubsaugen und Musik hören und tanzen? Oder, ich kenne ja Leute, die sagen: ja, also Es zieht jetzt ein Hund bei mir ein und jetzt ja. muss ich erstmal den Hund so ganz langsam daran gewöhnen. Ich darf nicht mehr Staubsaugen, ich darf keine Waschmaschine mehr anmachen, der Trockner ist zu laut. Äh, bin ich kein Freund von. Also ich finde, das Leben geht dann weiter. Umso mehr man dem Hund zeigt, dass er vor bestimmten Dingen Angst haben soll oder muss oder kann, umso, ja, umso mehr Angst hat er dann letztendlich auch. Ähm, ich glaube, äh, ja, Zeit ist ein richtig, ein richtig wichtiger Aspekt. Ne? Auch, ich finde aber auch, man sollte sich im Klaren darüber sein, dass man sich vorab, wenn man noch nie einen Hund hatte, einfach mal so ein bisschen mit Hunden an sich beschäftigt. Ne? Mit bestimmten Rassen, wie Hunde kommunizieren, wie verhält man sich beim Spaziergang. Einfach auch mal spazieren gehen, vielleicht auch mal mit einem Freund oder einem Nachbarn, der schon einen Hund hat. Das finde ich auch cool. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass man nachher nicht sagt, ach boah, ich finde irgendwie so einen Rhodesian Ridgeback oder so einen Dobermann ganz toll, dann hole ich mir den Hund, weil ich ihn optisch total schön finde und nachher ist er im Haus und wird total überfordert. Ne? Oder ja. beispielsweise auch, ja, ich habe mir, ich, hab, oh, ich finde die Border Collies, da ist jetzt so ein Wurf, Border Collies im Internet, die sind so süß, auch oh, die sind aber echt schön und dann hole ich mir so einen Hund ins Haus, so einen Hütehund, habe überhaupt gar keine Ahnung, äh, da kann ich, die Liste kann ich fortführen, ne? ich hole mir einen Herdenschutzhund in der und sage dann, oh jetzt habe ich aber echt Probleme, weil der bellt die ganze Nachbarschaft zusammen. Also im Vorfeld wirklich sich mal ähm, darüber informieren, welche Hunderassen oder welche Hunde welche Bedürfnisse haben, ne? das ist, äh, und, und wie sind wir selber aufgestellt? Ne? Wie, was haben wir für eine Lebenssituation? Ne? Sind wir glücklich in der Beziehung? Was ist mit unserem Job? Ne? Sind wir zufrieden? Sind wir ausgeglichen? Wie viel Zeit haben wir für uns? Viele Leute kaufen sich mittlerweile viel zu unüberlegt mal ganz schnell einen Hund. Da haben wir ein bisschen Kopfschmerzen mit. Ne? Und, ähm, ich bin ja nun auch äh, wirklich im Tierschutz äh, schon lange aktiv und deshalb kann ich nur sagen, wer sich zu schnell einen Hund unüberlegt ins Haus holt, äh, dann muss der Hund damit rechnen, dass er irgendwann im Tierheim landet. Ne? Ja. Das äh, ist, ist leider so. Und, ähm, was gibt es noch für Punkte? Lisa, hättest du noch irgendeinen Tipp, was muss man noch beachten, wenn der Hund einzieht?
1: Also das, was du eben gesagt hast, das finde ich total wichtig. Ich glaube auch vor allem jetzt die letzten, ja sind ja jetzt fast schon drei Jahre, die wir jetzt Corona haben, ja. ist das immer wieder Thema, ja. ne, dass man jetzt sagt, oh, jetzt habe ich ja Zeit, jetzt habe ich ja Homeoffice, was ist aber, wenn sich die Lebenssituation ändert, ähm, habe ich auch jemanden, der mal auf den Hund aufpassen kann, das ne? äh, dass man nicht irgendwie nur sagt, ja, ich liebe dich jetzt und du bist jetzt da und ähm, ne, auch wenn man alleinstehend ist oder so, den Hund dann sich holt, wenn man... Ne, vielleicht auch so ein bisschen eine Ersatzrolle da reinschickt, ähm, ja, wirklich ja. mal reflektiert betrachten, wie man aufgestellt ist, wie du sagst, das finde ich ähm, sehr, sehr wichtig. Ja. Und dann eben auch gucken, welcher Hund passt, ähm, nicht nur von der Rasse, sondern auch so vom, vom Level. Ne? Es gibt ja Hunde, die sind sehr wibbelig, die brauchen auch viel ähm, Auslauf und Beschäftigung. Und bin ich selber dann überhaupt ein Typ, der gerne vielleicht laufen geht oder mal ja. Fahrrad fährt? Ja. Oder bin ich eher so ein Couch-Potato, der... Ja, lieber auf der Couch Netflix guckt. Mhm. Da kann man auch ähm, gucken, ne? welcher Hund hat da einen passenden Charakter ja. vielleicht.
0: Ja. Ich hätte noch einen wichtigen Punkt und zwar den finanziellen Aspekt. Ne? Also ist ja nicht nur so, ich hole mir einen Hund, äh, bezahle ich irgendwie ein paar hundert Euro und dann ist er bei mir äh, und dann, ja, ich brauchte ja nur ein bisschen Futter und Wasser und äh, auch Spaziergänge und das war's. Ähm, ich finde... Man darf sich da nicht verschätzen. Ne? Also, gerade auch Versicherung, Steuer, Tierarztkosten, Futter, Spielzeug, Körbchen, Deckchen, ne? Gitter im Auto, Box. Ne? Und ich kann immer weitermachen. Und das ist schon echt enorm, was da so zusammenkommt. Manche, manche Leute unterschätzen das und äh, sagen dann, ja, das kann ich, kann ich jetzt nicht mehr kaufen, weil da ähm, ja, habe hab ich keine Kohle zu. Ähm, Wobei man da auch sagen muss, die Hunde, die am wenigsten haben, sind meistens die glücklichsten. Oder? Die ja, ist, ist, ist echt so. Ne? Bei Menschen ja nicht unbedingt anders. Ja, bei Menschen ist es das nicht ist anders. Ja, ne? ja, Umso mehr man hat, umso auf so mehr muss man aufpassen. Aber ich glaube, wenn der Hund einzieht, sollten auch, wenn der Hund zu mehreren Menschen kommt, auch die Bezugspersonen kennenlernen und ähm, sich mit denen auch so ein Stück weit anfreunden, dass der Hund nicht so eine Abhängigkeit zu einer Person entwickelt und da komme ich nochmal mit einer Message raus, die ich enorm wichtig finde. Der Hund sollte lernen, sich auch bei anderen Menschen wohlzufühlen. Ne? Also wenn man den Hund nur auf sich fixiert, wenn man den abhängig von sich macht und man geht dann irgendwie einkaufen, der Hund bellt die ganze Nachbarschaft zusammen oder man will irgendwie mal ein wochenende wegfahren und man bringt bringt ihn zu freunden und der hund frisst nichts mehr versucht aus der wohnung auszubrechen äh, leidet nur noch und der, der hundebesitzer sagt dann ja also ja wir, das, wir haben auch eine ganz enge beziehung also ich kann ihn auch nirgendwo anders hingeben das finde ich schwer bedenklich warum es kann immer mal was passieren toi 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 hoffentlich nicht aber ähm, ich halte es so dass ich äh, die Jenny habe, die Hannah habe, wenn mir was passiert, leben meine Hunde glücklich weiter. Und das ist nicht nur, wenn ich in Urlaub fahre oder wenn ich im Tierschutz unterwegs bin oder zu Dreharbeiten oder wo auch immer, sondern auch, wenn mir wirklich im Worst Case etwas passieren würde, dass die Hunde dann ein Recht auf ein stressfreies, harmonisches Leben auch ohne mich haben. Deshalb ich bin ein Freund davon, sofort die Hunde wirklich auch an andere Bezugspersonen zu gewöhnen. Ob das jetzt die besten Freunde sind, Nachbarn sind, das kann ja auch sein. Der Hund ist mal alleine zu Hause, man hat eine Autopanne oder sonst irgendwas. Man kommt irgendwie vier Stunden später nach Hause und der Hund hockt dann da und keiner kann da rein. Weil der Hund sich nur mit seinem Menschen versteht. Hm, Finde ich nicht so prickelnd. Meine Hunde sollen und dürfen auch andere Menschen lieben und auch von anderen Menschen geliebt werden. Aber ich liebe sie auch und sie mich auch und trotzdem sind sie frei, oder?
2: So soll es doch sein. Und nicht nur andere Menschen finde ich wichtig, sondern auch andere Hunde. Ja,
0: genial. Ja, weil, hätte ich fast vergessen. Ne? Weißt du, Für mich schon gut. so selbstverständlich, aber fast vergessen, tatsächlich. Ja. ja,
2: weil das ist einfach ein wichtiges Thema. Vor allen Dingen dann, wenn es Einzelkinder sind, ja. Einzelhunde sind, dass sie dann auch regelmäßig Kontakt zu Artgenossen haben, weil wir Menschen können den Hunden schon viel geben, wir können schon viel mit den Hunden machen, aber die hündische Sprache und Kommunikation ja. können wir ihnen nicht, das können wir einfach nicht ersetzen. Die das, Energie der
0: Hunde ja, auch, ne? Die das Energie. Nur
2: Hunde von Hunden und mit Hunden.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, das, das, äh, ich hätte es fast vergessen. Ne? Aber tatsächlich, die hündische mhm. Kommunikation ist ja auch ganz, ganz wichtig. Also man kann ja sich nicht einen Hund nach Hause holen und sagt, so der Hund ist jetzt nur noch mit mir zusammen, aber äh, dann gehe ich spazieren. Er verträgt sich äh, beim ersten Mal, beim zweiten Mal nicht mit, äh, mit Artgenossen, weil er zu viel mit mir die Zeit verbringt. Ja, und dann lassen wir es halt und dann bin ich eben nur noch alleine mit meinem Hund. Ne? Ich mag keine Abhängigkeiten. Weder, dass jemand von mir abhängig ist, noch ich von jemandem. Ne? Das ist immer wie so eine Sucht und eine Sucht ist ungesund. Darum Freiheiten, also keine Zäune, und, ähm, sondern den Hunden wirklich die Möglichkeit geben, ein freies Leben führen zu können. Das fasziniert mich ja oft bei den Besitzerhunden, ne? wenn ich so hey, in Portugal unterwegs bin. Ja, dieses Jahr fahre ich ja auch endlich nach vier Jahren nach Corona endlich nochmal nach Portugal. Und ähm, da, ich liebe die Besitzerhunde. also so, so schlimm die katastrophalen Zustände in den Scheltern sind, in den Tierheimen sind, in den Tötungsstationen sind. Aber so schön ist es für mich immer wieder, Besitzerhunde zu beobachten. Also für die da draußen, die nicht wissen, wovon ich rede, es sind Hunde, die haben ein Zuhause, aber die Türe steht immer auf. Auf den Dörfern erlebt man das häufig und die Hunde, die ströfen dann so über Tag mal ein Stündchen, mal zwei, mal drei rum, so durchs Dorf, und dann geht die wieder nach Hause. Viele dieser Hunde werden manchmal missverständlich von Tierschützern eingesammelt und dann irgendwie in eine Auffangstation gebracht. Wenn man die beobachtet, was ich schon sehr häufig getan habe, dann sieht man, die laufen draußen den ganzen Tag rum und dann kommen wieder nach Hause wie Katzen, wie streunende Katzen. Und das sind für mich die Hunde, die wirklich ein sehr, sehr freies Leben führen können. Die werden auch zu Hause geliebt. Aber die Tür steht halt auf. Ich meine, das ist ja in Ballungszentren gar nicht mehr möglich. Ne? Aber die haben meist eine sehr enge Bindung zu ihren Menschen, auch wenn die alleine schon mal draußen unterwegs sind. Und das sind so richtige Charakterköpfe. Ja? Also ich finde, die sind so genial, dann gehen die zwei Straßen weiter, da wissen sie aber, ja, da ist der, der, der Carlo und dann dürfen sie da nicht hin und da dürfen sie aber nur noch an den Baum pinkeln, an den Nächsten nicht mehr, sonst gibt es Ärger. Und das, ist halt, das sind so hündische Verhaltensweisen, die ich liebe und da könnte ich wirklich stundenlang, tagelang, monatelang oder sogar... Jahr damit verbringen, diese Hunde zu beobachten. Also bei denen, bei den Menschen zieht der Hund ja auch ein, trotzdem hat er mehr Freiheiten ne? und kann auch gehen und auch wieder kommen. Ne? Ist aber genau der krasse Gegensatz zu den Kettenhunden. Ne? So wie die kleine Ola, ne? die hat in Portugal eben nicht gehen dürfen, wann sie wollte, sondern sie hat tatsächlich neun Jahre an der Kette verbracht. Ne? Also ich meine, man muss sich überlegen, dass so ein Hund wie Ola dann neun Jahre irgendwo gelegen hat und äh, man sieht auch, äh, sie geht in die Sonne, aber sie geht auch oft, so wie jetzt, wieder raus, weil sie hat die Augen schon fast verblitzt, weil sie hatte äh, keine wirkliche Hütte und die, die Augen sind verbrannt von dem ständigen Sonnenlicht, neun Jahre. Und das ist der krasse Gegensatz, ne? entweder Zwingerhaltung oder eben diese Freiheiten, die die Hunde da auch leben können. Ich wünsche mir, die Hunde müssten gar nicht mehr eingesperrt werden oder würden nicht mehr eingesperrt von ihren Menschen und wären andauernd frei und hätten trotzdem eine schöne, wundervolle Beziehung mit ihren Menschen. Also, wenn der Hund zu Hause einzieht, ein paar Punkte beachten, nämlich wie Jenny so schön sagte, sein Leben ganz normal weiterleben, sich keinen Stress machen sich die Zeit nehmen auch, man sollte schon auch ein paar Tage oder am besten zwei, drei Wochen Urlaub haben, sich im Klaren darüber sein, wenn es eine Welpe, wenn es ein Welpe ist, dass man da deutlich zeitintensiver rangehen muss, genauso wie bei dem Tierschutzhund, der jetzt so seine schlechten Erfahrungen gemacht hat, aber grundsätzlich zählt, kommt der Hund ins Haus, bleibt der Mensch bei seiner guten Energie und steckt damit den Hund ein. An. also macht euch nicht verrückt wenn der hund bei euch einzieht bedeutet das nicht dass ihr auszieht sondern ihr bekommt nur ein neues wundervolles familienmitglied in eure soziale gemeinschaft freut euch auf den nächsten hund und ich hoffe er ist aus dem tierschutz ich bedanke mich bei euch bei lisa und bei jenny und wenn euch dieses video gefallen hat ja dann abonniert doch meinen kanal und begleitet mich bei weiteren wundervollen videos bis dahin macht's gut ciao